0: Вы слушаете радио «Мегаполис Торонто». В эфире новости из Санкт-Петербурга. У микрофона Александра Кутузова. Здравствуйте, слушатели радио «Мегаполис Торонто». С новостями из Петербурга Александра Кутузова. Необычайная жара в северной столице с наступлением июля сменилась на ливне с градом. и шквальный ветер, который принесли с собой чередующиеся циклоны Вита и Зельда. Кстати, одна из молний Зельды поразила самый высокий небоскреб Европы – Лахта-центр. Удар стихии пришелся на шпиль здание, высота которого 462 метра. Однако молния попала точно в молнии отвод, техника сработала отлично, возгорания не произошло, никто не пострадал. В связи с велишней погодой Росгидромедцентр объявил в городе желтый уровень опасности. Водители предупредили о высоком риске дорожно-транспортных происшествий, а водоканал сообщил о готовности устранять вероятные затопления улиц и дорог. На днях Роспотребнадзор сообщил о первом случае обезьяния ОСП в России, который, к сожалению, был зарегистрирован именно в нашем городе. Заболел молодой человек, недавно вернувшийся из поездки в Европу. К врачам он обратился из-за появления характерной сыпи. В настоящее время пациент изолирован в инфекционной больнице. Болезнь протекает в легкой форме. Контактные лица уже установлены. За ними наблюдают медики. Все места, где побывал пациент, продезинфицированный, Ситуация находится под строгим контролем Роспотребнадзора. В настоящий момент обезьяне ОСПА выявлено уже в 58 странах мира, в том числе в США, Канаде и Австралии. Болеет около половиной тысяч человек, а эпицентром вспышки инфекции является Европа. В связи со сложившейся обстановкой ВОЗ уже объявила ОСПУ обезьян новой пандемии. Специалисты полагают, что в связи со сходством возбудителя обезьяний и натуральной отпы человека, прививки от последней могут защитить и от возбудителя новой пандемии. Напомню, что в СССР противооспенная вакцинация была обязательной, и петербуржцы старше 43 лет, как и все остальные жители СССР, в свое время такую прививку получили. Однако в 1979 году ВОЗ, тогда еще эффективная и реально действующая медицинская организация, посчитав, что натуральную оспу уже удалось искоренить, повсеместно отменила профилактические противооспиные прививки. Теперь вспомним и про ковид. Коронавирус уже всем изрядно надоел, однако никуда не делся. и В настоящее время в городе насчитывается более полутора миллионов заболевших. Как заявила замдиректора цене эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, теперь коронавирусная инфекция уже почти не отличается по течению и симптомам от обычного ОРВИ. Однако нередко сопровождается тяжелыми осложнениями и провоцирует обострение хронических заболеваний. Более того, специалисты вновь отмечают постепенное увеличение числа инфицированных как в стране, так и в Петербурге в частности, хотя пока... По сообщению ТАСС по показателю ковид-заболеваемости наш город находится лишь на восьмом месте. Однако коронавирусные ограничения постепенно снимаются и с 15 июля петербуржцы с туристическими целями вновь могут посещать Эстонию и Финляндию. В Генеральном консульстве Финляндии в Петербурге сообщили, что документы на получение визы рассматриваются в течение 10 дней и подавляющему числу заявителей выдается многократный шенген. Количество отказов небольшое. Пока никаких ковидных требований к россиянам нет. Однако по возвращении за границы путешественникам будет необходимо сдать ПЦР-тест либо подтвердить наличие прививки. В связи с отсутствием авиасообщения между странами, петербуржцы могут пересекать сухопутную границу Финляндии на личном автотранспорте или автобусах. По данным консульства... За первую неделю июля было принято почти 3000 заявлений петербуржцев. Запись в визовый центр на ближайший месяц очень плотная, однако помимо обычной очереди можно успеть подать заявление в премиум-зал. Эта услуга обойдется в дополнительные 60 евро за паспорт. Теперь о коррупции. В текущем месяце Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. Одно из них в отношении старшего участкового 66-го отдела полиции Красногвардейского района, которому предъявлено обвинение в получении взятки. Также по обвинению во взяточничестве заключен под стражу в Рио начальника отдела исполнения административного законодательства Приморского района. Кроме того, задержаны три генерала МВД, обвиняемые в злоупотреблении. Фигуранты этого дела организовали в северной столице сеть из 11 частных межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов, так называемые МРЭО и БДД. Как выяснилось, все поступавшие туда средства перечислялись на личные счета высокопоставленных сотрудников. По примерным подсчетам, оборот только одного такого коммерческого МРЭО составил около 15 миллионов рублей в месяц. Предполагается, что допросы задержанных генералов будут проводиться в Москве. Губернатор Беглов заявил, что в текущем году в рамках программы капитального ремонта город вынужден проводить более полутора тысяч видов работ для исправления многочисленных ошибок подрядчиков, в том числе и на сотнях объектов культурного наследия Северной столицы. Теперь, по словам губернатора, Смольный собирается тщательно контролировать вход капремонтов и отслеживать расходование отведенных на соответствующие работы средств через банковское сопровождение контрактов. Градоначальник сообщил также, что недобросовестные организации уже учтены и внесены в специальный реестр. Ни одна компания из этого черного списка больше не сможет рассчитывать на городские подряды. Губернатор добавил, что из регионального бюджета на восстановление зданий культурных учреждений Петербурга выделено около 9 миллиардов рублей. В городе продолжается летний туристический сезон. И по сообщению Интерфакса, в первом полугодии поток туристов вырос более чем на треть, причем за счет внутренних направлений. Традиционно 40% наших гостей – это москвичи и жители Московской области. Доля иностранных туристов в нынешнем году не превысила 3%, однако теперь к нам чаще стали приезжать граждане восточных государств, в частности из Арабских Эмиратов и Катара. К сожалению, этот туристический бум сопровождается удорожанием услуг петербургского общепита. Что касается летней культурной программы для жителей и гостей северной столицы, то она вновь разнообразна и интересна. Например... Можно посетить только что открывшееся новое культурное пространство Сад Меньшикова на Васильевском острове. В течение всего лета, со вторника по воскресенье, здесь будут проходить вечерние концерты и фестивали, такие как праздник фолка и рока, тролль-опен-эр, серия выступлений жазовых коллективов и диджеев, которые представляют все многообразие жанров от соу, хип-хоп, афро-бит, дотар-джаз и других. Михайловский театр приглашает на лучшие спектакли классического балета «Золушка», «Щелкунчик», «Конёк-Горбунок», «Ромео Джульетта», «Спартак» и Байдерка", «Дон Кихот», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро». Фестиваль «Свинг Белой ночи», который проводится в городе с 1994 года, будет проходить в филармонии джазовой музыки. В нем примут участие известные петербургские музыканты и коллективы «Давид Голощокин» с проектом Салют Дэнни Кудмину Андрей Крандаков, камерный оркестр струны Санкт-Петербурга, Джаз и Лармоник Оркестр, Ленинградский дикселент Олега Кувайцева. Музей-заповедник Павловск в летние выходные приглашается решить арт-променад по парку, вздохнуть аромат цветущей липы. Посетители ждут экскурсионные маршруты, мастер-классы по живописи, выступления духовых оркестров и многое другое. Традиционный международный фестиваль «Опера всем» проводится на пленэре уже более 10 лет. Его уникальность в том, что оперные спектакли проходят на открытых площадках, естественных декорациях, красивейших архитектурных ансамблей города и области. В этом году в программе «Сказка о царе Салтаны римского Корсикова в постановке Сусаны Цирюк и в сопровождении симфонического оркестра под управлением Фабио Мастранжело, оперы «Ромео и Джульетта Гуно» и «Золушка Россини». 350-летию со дня рождения основателя города Петра Первого приурочена постановка редкой исполняемой комической оперы Альберта Лорцинга «Царь-Плотник». Вот и все новости на сегодня. С вами была Александра Кутузова. До встречи на волне. Радио «Мегаполис Торонто».